0: Ik weet nog, met de eerste betaling was ik, ik denk, tien seconden heel erg blij. En daarna heb ik alleen maar gehaald. Want dit is de erkenning dat het gewoon fout zat en dat mijn leven eigenlijk voor niks kapot is gemaakt. Want dat, dat is wat ze hebben gedaan.
1: Wat moet dat moet en daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden, ook in mijn politieke bestaan. Nou heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is, maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Normaal gesproken komen mensen bij mij langs op mijn werkkamer in Den Haag, maar nu ook in verband met corona en een hele drukke campagne zitten we in Os. En daarom is het goed richt ik me op de goede ideeën van anderen. En vandaag heb ik drie hele bijzondere gasten, drie hele krachtige vrouwen, twee dappere ouders die in de toeslagenaffaire samen met onze Renske Leijten strijden en streden voor rechtvaardigheid. En in deze podcast kijken we terug op de afgelopen periode wat jullie allemaal is overkomen, maar gaan we het ook hebben over wat er nou moet veranderen, wat de politiek moet veranderen en wat er voor jullie moet veranderen en wat jullie dromen nog uh, zijn. Mag ik jullie hartelijk welkom heten, Jeannette, Nasmir en natuurlijk onze eigen Renske. Welkom in Os, al wel eens geweest?
0: Ja, ik wel vaker, ik ben hier wel vaker geweest.
1: Ja, jij bent hier al wel bekend. Ja, ja, vooral op de kermis, als die er is. De Osse kermis, ja, ja dat is <laughs> dus een van de grootste van Brabant, hè? Ja. En superleuk. En superleuk, dat kan ik bevestigen inderdaad, ja, ja. De SP heeft hier nog voor gezorgd dat hij uitgebreid werd van zeven naar tien dagen. Oh. Dus ja, wij pakken uit hier.
2: <lacht>
1: Helaas ja. ligt hij nu stil. Maar ja. ja, ligt allemaal stil. Nou ja, voor jou ook bekend terrein natuurlijk, Os -Renske. Oh ja, ik heb hier heel wat voetstappen, maar in dit stadion ben ik nog nooit geweest. Nee, dat is leuk om te vertellen, want we zitten in het stadion van Top-Oost, top OS, t o p tot ons plezier. Natuurlijk de Oostse voetbalclub, uh, onze trots. Maar uh, ja, we zitten hier natuurlijk om het te hebben over jullie en over uh, de toeslagen. Mag ik vragen, Jeannette en Asmi als eerste, hoe, hoe is het met jullie? Hoe gaat het?
2: Goed. Ja, echt? Goed. We, we doen ons best ja. om goed te voelen. Maar we blijven nog strijden. We zijn moe. We zijn eigenlijk kapot. Ja. Want we willen kan... eigenlijk genezen. Mm -hmm. En daar zijn we aan het, uh, nog steeds aan het strijden.
1: Het duurt ook allemaal zo lang, lijkt me.
2: Hè? Ja,
0: klopt. Als je ziet wanneer we met z'n allen begonnen. En dan kijk je naar na het eerste 11 november. Daar was ik zelf niet bij toen de ouders met Renske samen naar het belastingkantoor gingen. Maar we zijn nu bijna
1: anderhalf jaar verder en het is nog niet afgelopen. Het wordt eigenlijk elke keer steeds erger. Wat voelt dat voor jullie als een startpunt? Toen jullie met Renske in Rotterdam naar dat belastingkantoor gingen?
2: Ja, 11 november waren we begonnen met Renske. Strijden. Mm -hmm hadden We zoveel adrenaline, hadden we hadden zoveel kracht. Vooral, ik wou weten wat er en waarom er dingen met mij zijn gebeurd, met mijn dossiers. En ergens in december ben ik gecompenseerd en ik dacht, dan is het voorbij. Nou, ik heb mijn recht gekregen. Ik ben geen vrouwdeur meer, maar dat is niet zo gegaan. Het deed me meer pijn. Ik schrok ervan, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar die geld liet me ook schrikken. Want ook in onze omgeving waren we opeens het middelpunt van... hé, hey, jaren moest je bewijzen waarom je in de schulden zat. En nu moet je opeens bewijzen waarom je een goede auto hebt. Dus uh, dat heeft mij eigenlijk helemaal gesloopt. En nu de, ja, de dossier is nog niet eens klaar. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Het houdt niet op, de belofte stopt niet. Binnen twee weken krijg je een antwoord. Nou, die twee, twee weken zijn nu inmiddels vier weken... Niemand weet waarom je dossier zo ingewikkeld is. Niemand weet waarom je zoveel hebt betaald. Ze werken allemaal naast elkaar. Het is gewoon slopend. Ja, ja het duurt zo lang.
1: Hoe heb jij, net die periode beleefd van jullie gingen naar dat belastingkantoor? Ik kan ons denk ik allemaal nog wel uh, herinneren. Toen bleek eigenlijk denk ik ook voor het eerst van, nou, het speelt wel heel breed, toch? Het gaat wel heel veel mensen aan. Hoe, hoe is jou daarna vergaan? Nou ja, ik ben zelf dus niet naar het belastingkantoor geweest. Want ik zag wel, uh, hè,
0: van de zomer kwam toen al het meldpunt. Ja. Toen dacht ik, nou, ik meld me aan, maar hè, dat zal wel niks. En uh, ik had er allemaal nog niet zo heel veel vertrouwen in. Nou, die 11 november kreeg ik op mijn telefoon een pushbericht. Van, hé, hey, ouders gaan naar het belastingkantoor. Ik lag Op dat moment lag ik in mijn bed. Want mijn leven had op dat moment voor mijn gevoel niet zo heel veel zin. Mijn zoon die was natuurlijk uit huis en ik was alleen maar verdrietig. En ik weet nog, ik zag dat berichtje, ik las het. En toen dacht ik, hé... Hey, hier is iets aan de hand. Ik ben meteen gaan douchen, echt heel apart. Ik ging douchen en toen heb ik dus de belastingdienst gebeld van, hé, hey, ik wil mijn dossier. En uh, toen is tegen mij gezegd, uh, want ik had toen gezegd van, hé, hey, nou dat mag. Vanuit de Kamer is gezegd, iedereen mag zijn dossier opvragen. En toen zei de medewerker die ik sprak, die zei, ja, de Kamer kan zoveel willen, maar wij zijn de belastingdienst en wij hebben ons eigen beleid. En dat is me altijd bijgebleven, hè? want Eigenlijk als je nu kijkt naar wat er, wat er gebeurd is in de afgelopen tijd... Ja, doet de Belastingdienst eigenlijk nog steeds... voor mijn gevoel waar ze er zelf zin in hebben. Um, maar vanaf dat moment kreeg ik ook echt die kracht... om gewoon uh, hiervoor te gaan. Um, ik heb nu ondertussen drie betalingen al gekregen. Het is nog steeds niet goed. Ik weet nog, met de eerste betaling... Um, was ik, ik denk, tien seconden heel erg blij. En daarna heb ik alleen maar gehaald
2: hmm.
0: van... Dit is de erkenning dat het gewoon fout zat... en dat mijn leven mm. eigenlijk voor niks kapot is gemaakt. Want dat, dat is wat ze hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk alles kapot gemaakt... alles afgepakt wat me lief was. En um, mm. tot nu toe voelt het nog steeds niet, niet goed. Ik, nou, net als Nas vraag ik me ook gewoon af... wanneer stopt het?
1: Um, want daar, ja, er is nog geen uitzicht op wanneer het ophoudt. Nee, want mensen van buiten denken misschien... ja, nou, je hebt dan toch je geld... Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het juist het pijnlijke is. Dat het een bevestiging is. van Dat het dus al die tijd ja, ja. onterecht Dat wist je natuurlijk al lang. Maar <lacht> dat is dan nog eens een keer de bevestiging. Ja, dat dat inderdaad. wel aan kan komen. Ja.
0: ja, en mensen die denken ook van hé, het is nu klaar. Je bent betaald. Maar niemand beseft. Er komt ook nog een commissie werkelijke schade aan. Dan moet je de rest moet je dan echt gaan oprakelen. Want het is natuurlijk niet maar Kan je even uitleggen niet... misschien voor de luisteraars wat die commissie werkelijke schade gaat doen? Uh, nou ja, daar uh, kijk de toeslagenaffaire is niet alleen dat je aan de Belastingdienst terug moest betalen, maar mensen zijn hun huis kwijtgeraakt, uh, inkomensverlies, um, hebben heel veel schulden erbij gekregen en ook dat moet rechtgezet worden. Maar dat is het moeilijke, want je moet zelf gaan bewijzen hè, uh, uh, wat er is gebeurd, dus je moet alles zelf opvragen en... Dat proces is heel moeilijk, want ja, je moet dus inderdaad bij een hypotheekverstrekker, bij een veilig thuis, uh, schuldeisers, moet jij gaan bellen? Hallo, mag ik mijn dossier? En uh, net als hoe moeilijk het is bij de belastingdienst,
1: is dat helaas bij allerlei andere instanties ook zo. Mm -hmm. Nou komen we zo nog uh, uitgebreid over te spreken wat er allemaal uh, nodig is. Maar ook even naar ons Renske, want uh, ja, we vragen aan de dames hoe het met ze is, maar ook aan jou, want... Nou, je hebt nogal wat prijzen gewonnen het afgelopen jaar. Hè? Van politieke prestatie van het jaar... tot zelfs engel van het jaar was je geloof ik. Nou, wat, ja, wat heb je niet ja. gewonnen op nou, dat gebied afgelopen
3: jaar? Mijn SP, Hoe heb je dat beleefd? Mijn SP-afdeling Haarlem... die hebben me al nieuwe schoenen gegeven... voor het geval ik naast mijn schoenen zou gaan lopen. <laughs> um, uh, ja, het, is, het, is, uh, het is echt een soort van achtbaan, een glijbaan geweest. Uh, en we zijn eigenlijk de hele tijd een beetje voortgeduwd door... Ja, we moeten het, de, de onrechtvaardigheid rechtzetten. En wat ik heel erg merk nu... Uh, kijk, je had natuurlijk de, de pijn van, van uh, jullie... en uh, Jeanette en Nas staan voor al die andere gezinnen. Mm -hmm. um, maar je had ook altijd nog dat politieke schaken. Hè? Weten, er ligt een wet die is niet goed genoeg. Hoe ga je die repareren? Uh, hoe doe je dat uh, uh, samen met Pieter als het kan? En als Pieter niet verder kon, hoe doe ik het dan? ja. Op een andere manier. En dat het zijn altijd stappen geweest die zijn gelukt. Uh, ook omdat de ouders altijd zeiden... wij komen ook. Uh, en door de zichtbaarheid en hun strijdbaarheid... maar ook hun vriendelijkheid. Wat kan je ze nou toch weigeren, die mensen... die ja, zo kapot zijn gemaakt. Nee, maar dat was wel mm. een dynamiek. Um, uh, maar nu zitten we dus in de fase... dat in principe is de wet er, er is het geld... er is uh, in principe een regeling... Uh, maar het loopt ontzettend moeilijk achter de schermen. Um, ja, Nazmië, jij was erbij op 11, de, uh, 11 november. Jij kreeg je dossier. Ja. Het was gewoon totaal duidelijk dat zij onderdeel was van een KAF onderzoek hè? Dus omdat zij een ja. klant was van een echt wel frauderend uh, kinderopvangcentrum, uh, werd zij ook als fraudeur gezien. Dat had al lang rechtgezet kunnen worden. Maar ze, ze is nu anderhalf jaar verder. En jij zei net, Nas. Nou, we zijn bezig met uitzoeken van hoeveel... Heb ik nou moeten betalen? En hoeveel heb ik betaald? Er komen telkens weer nieuwe lijken uit de kast. Nou, ze heeft veel meer terug moeten betalen. Dan dat ze eigenlijk daadwerkelijk was opgelegd. Hoe kan dat dan? Vraag je om dat uit te zoeken. Wordt niet uitgezocht. En het is, dat is vind ik frustrerend. Dat je dus nu in een fase zit. Dat het individueel opgelost wordt. Dus dat ja, samen een vuist maken moeilijk is. Want iedereen zit in een andere fase. En heeft ook een ander belang op dit moment. Uh, uh, en... Ja, in principe op papier is alles geregeld. Alleen die Belastingdienst of die Uitvoeringsdienst, die maakt er een potje van. En da daarin is het ook nog wel lastig. En dan neemt de Kamer een motie aan, ons initiatief van maak er een behandeling van voor die ouders. Omgekeerd, hè, zet die ouders centraal en pas je als Belastingdienst aan. Maak er één dag van. En het wordt 150-0
1: aangenomen. En ze voeren hem gewoon niet uit. Eén dag betekent dat mensen gewoon in één dag weten waar ze aan toe zijn. En dat ja. er één dag een oplossing ja, is in stel, plaats van zo'n... Anne... Vreselijk lang traject. Alle
3: slachtoffers in Os worden aangeschreven. We zijn die dag in Os, eh, op het gemeentekantoor... of hier in Topposstadion. Eh, maakt niet uit. Je komt binnen, je krijgt een kop koffie... wordt keurig naar je geluisterd... en zodra je hier de deur uitloopt, dan weet je wat het is. Want dat is
1: toch eigenlijk de vraag, denk ik, van heel Nederland. Hè? Want heel Nederland heeft uiteindelijk jullie verhaal gezien. Uh, we wijzen van meegehaald met hoe erg het is... wat er allemaal is overkomen. Maar niemand snapt toch hoe het dan nu niet gewoon opgelost kan worden... Hoezo kan het dan niet in één dag? Nou, sterker
3: nog, deze oplossing van dit kan zo in één dag. Die komt dus van een hoge ambtenaar die werkt uh, op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die heeft met toestemming van notabene minister Ollongren samen met mij dit uit zitten werken. Die heeft gebeld en gemaild met de belastingdienst: laat me jullie helpen. Uh, en de afspraak die er dan wordt gemaakt, die wordt dan afgezegd. En dan wordt er gezegd: ja, na 1 mei hebben we weer tijd. Want tot 1 mei moeten we die 30.000 euro. Uh, betalen aan de mensen die daarvoor in aanmerking komen. M en dat, dat, is, dat bedrag is heel mooi voor iedereen die daar, die daar snel mee geholpen is. Maar het tragische is dus dat de mensen met hoog, veel meer problemen, daar is het nooit genoeg voor, die moeten nu wachten tot dat massaproces is afgerond. Mm. Dus eigenlijk de mensen waarvan je zou willen, die worden het snelst geholpen. Die worden nu weer het laatst geholpen, omdat ze nou ja, die politieke belofte toen deden van die 30.000. Dat was gewoon om hun... Uh, Politieke hartje ja, te redden.
1: Nasmia en Jeannette ben ik ook wel benieuwd naar hoe hebben jullie dat beleefd? Want dat was natuurlijk vlak voor de kerst geloof ik. Hè, dat die boodschap eigenlijk in één keer kwam toch? Van nou, iedereen 30.000 euro.
2: Ja. Hoe is dat nieuws tot jullie gekomen? En wat dacht je toen? Nou belachelijk. Ja. Belachelijk. Waarom moet je dat zo in de media gooien? Want
1: even, jullie hadden daar voor die
2: tijd nog niks van gehoord. Je moest nee. het ook uit de media vernemen. Ja, klopt. Gewoon, hup, s'avonds om zeven uur wordt, uh, wordt het bekendgemaakt dat iedereen 30k krijgt. Maar mensen in je omgeving denken, wauw, die krijgt 30k.
0: Ja, wat voor reacties kreeg je? Ja, felicitatie heb je gefeliciteerd. Je krijgt 30.000 euro, je bent rijk.
2: Zelfs mijn kinderen. Eh? Van, ja. hé, hey, je mama krijgt 30k. Hé, hey, bof, komt. Ja. Dat is gewoon belachelijk. Waarom moeten mensen buiten weten wat ik krijg? Privacy, toch? We zijn al heel lang beschaat en beledigd. En onze eer en nu weer.
0: Maar wat ook heel, heel moeilijk was. Was dat je dan eigenlijk ziet. Dat er dan een hele tweedeling ontstaat. Van de mensen die een hele kleine schuld hebben. Die 30.000 euro krijgen. En dat jij dus eigenlijk met je veel hogere schuld. Je moet je gaan bewijzen. Je moet toch allerlei processen in. Ja het is niet helemaal eerlijk. Eigenlijk. Mm. En ook dat doet, ja, doet best pijn. Hè? Van waarom heeft de ene dan geluk. Meer geluk dan de ander. We zijn allemaal even hard aangepakt. Mm. Waarom. Niet gewoon al die beschikkingen die terugbetaald moeten worden bij elkaar optellen en daar dat uitbetalen. Dat kan, lijkt mij heel snel. Voor mij was het ook, ja, het was gewoon niet fijn. We zaten met z'n allen te appen in ja. een appgroep en um, ja, die ontplofte ook gewoon. Iedereen had zoiets van, huh? wat gebeurt hier nou weer? Ja.
2: Ja.
1: ja, want je zegt net, tweedeling. Penske, jij noemde denk ik ook al terecht van, jullie zijn samen opgetrokken. Dat is denk ik ook wel wat uh, ook in Nederland wel heel veel sympathie heeft opgeleverd. Weet je wel, dat jullie ook samen de schouders onder hebben gezet met Renske natuurlijk om het onrecht uh, aan te gaan. Hoe, hoe hebben jullie dat uh, beleefd? Want dat is niet iets, weet ik uit ervaring, wat vanzelf er is. Dat je elkaar weet te vinden, dat je samen optrekt, dat je elkaar steunt. Hoe is dat gegaan? Weet je wat
2: het was? Jaren hebben wij uh, geprobeerd uit te leggen dat we in de schulden zitten, niet door ons, maar door de overheid. Niemand begreep je. Je vader niet, je moeder niet, je broers niet. Van, hoe kan dat nou? Ja, Belasting maakt toch niet zulke fouten. De rechter heeft ook de belasting gelijk gegeven. Dus je zit ergens fout. En dan kop je een groep mensen tegen en die begrijpen je. En die hebben hetzelfde meegemaakt. Dus het voelde voor mij heel dichtbij. Het leek opeens mijn familie. Iemand die me begrijpt. Iemand die eindelijk mij toegeeft dat ze hetzelfde ook hebben meegemaakt. Want na een tijdje hebben wij ook besloten met mijn man om... Niet over dit te praten. Als we ergens waren. En dan hadden ze het over de schulden. Hebben wij gezegd. We praten hier niet meer over. Want jullie begrijpen ons toch niet. Toen kwam Brenske. En die begreep het wel. Toen heb ik Jeannette gezien. Die had hetzelfde. Dus het was eigenlijk. Je spiegelbeeld tegenover jou. Alleen in een andere vorm.
0: Ja en je ziet ook nu. Uh, we zijn eigenlijk inderdaad. Wat Nas ook zegt. We zijn één grote familie geworden. Nou Nas die spreek ik elke dag. <laughs> denk ik. <Ja. laughs> um, ook omdat we hetzelfde hebben meegemaakt. We zitten in dezelfde ja, wachtkamer nu. We zijn maar aan het wachten. En um, ja, we hebben wel denk ik onderling met, met de groep de gedupeerden. Hebben echt wel gewoon een goede band uh, ontwikkeld. Dat is, dat is natuurlijk heel, heel fijn. Uh, en ik gun het
1: ook echt voor ons allemaal. Dat, dat we ook weer gewoon een normaal leven kunnen beginnen. Hmm. Beske, wij noemen vaak het meldpunt ook. Ja. Hè? Als toch wel een belangrijk moment in jullie strijd. Omdat toen toch wel echt duidelijk werd. Dat het veel meer mensen betrof. Ja. Hoe heb jij dat gezien?
3: Ja, dat meldpunt, dat heb ik eigenlijk uit grote frustratie opgezet. Ik weet nog dat ik jou sprak. Uh, wij waren in Amsterdam voor een openbare avondgesprek met de afdeling volgens mij. En ik zei tegen jou, ja, ik ga een meldpunt beginnen. Ja, met die toeslagen, dat klopt. Die... En jij zei, ja, jo, ga maar je gang. Uh, <laughs> uh, de, de, maar en en Want er werd niet... Wij wilden weten hoeveel mensen zijn er nou gepakt. Ze hadden dus, ze deden net alsof dat het ging over 2013 tot 2016, zou het misgegaan zijn. En dan zou het maar een paar situaties misgegaan zijn dat de klanten van een kinderopvanginstelling waren aangepakt. En uh, op dat moment wist het ministerie al lang dat het zo'n 8500 mensen zouden zijn. Uh, en wij vroegen daarom, ze hebben ons dat nooit laten weten. Toen kwamen we erachter dat er nog een andere rechtszaak was geweest over een andere kafzaak dan zo'n... Zo klantenaanpakzaak, dat heet CAF. Com aan Combinatieteam aanpak facilitators mm -hmm. heet dat. Helemaal um, Ja, het is allemaal geheimtaal, hè? dat is natuurlijk ook. Je krijgt zo'n brief en er staat op KAF wat betekent dat? Be het. Niemand nee, begrijpt het. natuurlijk. Niet. Nee. Als ze had gestaan, je, je was klant bij iemand die fraudeert, dus fraudeer je ja. ook. Ja, dan was het natuurlijk al veel eerder opgelost geweest. Maar goed, er was dus gezegd, uh, uh, ik weet het niet hoeveel meer zaken er zijn... Uh, er zijn, uh, ik weet niet hoeveel meer mensen er zijn... en toen kwamen we erachter dat er een andere rechtszaak was geweest. Dat ging dan over de zaak 16. Uh, en daarin had de Belastingdienst gezegd... ja, hier hebben we ook fouten gemaakt. En uh, toen had ik echt zoiets van... ja, nou hebben we al 11 en nou hebben we al 16. Nou gaan we dat maar zelf onderzoeken. Hè? Als we die informatie niet krijgen... anders dan ga je langs de deur... als er iets mis is in, in, bij huurwoningen... van hè, hebben de buren dat ook, heeft de buurt dat ook. Dat is natuurlijk moeilijker. Maar ik dacht, nou, laten we maar proberen via Facebook... En binnen een paar weken kwamen er echt wel 100, 200 reacties binnen. Um, en ik kreeg ze zelf ook binnen om, om gewoon te, te kijken, wat krijgen we nou binnen? En het was zo verschrikkelijk pijnlijk. Ik zag meteen dat het ver voor 2013 al was. Er waren ouders uit 2008, 2009, 10, 11, maar ook nog 2018. En de verhalen die ik las... Van mensen die niet, uh, niet het land uit konden, want ze hadden een belastingschuld, Dus de vakantie ging niet door, uh, huwelijk gestrand, kinderen uit huis. Toen hebben we besloten, we moeten deze mensen gaan bellen. Dus nu hebben we een speciaal belteam gemaakt. Omdat de verhalen zo heftig waren en we eigenlijk zo weinig wisten. Dus toen gingen we ook vragen, van, wat stond er dan in die brief die u kreeg? En heeft u dan hulp gekregen van... Uh, advocaten, bent u bij de nationale ombudsman geweest, welke route heeft u bewandeld en daar kwam eigenlijk de grote lijn uit dat die mensen te horen hadden gekregen dat ze opzettelijk en met grove schuld zich niet aan de wet hadden gehouden en dat is de OGS groep gaan heten dat is ook weer een afkorting maar dat betekent eigenlijk dat je het stempel krijgt je hebt gefraudeerd, je hebt willens en wetens je niet aan de wet gehouden om er zelf beter van te worden, nou daarvan staat in de wet als de Belastingdienst dat over jou oordeelt, moet de Belastingdienst dat wel bewijzen dat hebben ze nooit gedaan. En op het moment dat ouders vroegen, maar waarom dan, kregen ze nooit antwoord. En toen ik dat kwam, en ook met hulp van twee advocaten. Eén is heel bekend, dat is Eva González-Pérez. En andere, die zit in Rotterdam. Uh, die mij uitlegde hoe dat dan zat, ook met dat opzetgrofschuld. Uh, schuld. Toen dacht ik, ik moet nou heel snel een zwartboek maken. Zodat in het hele traject wat nu gebouwd is, want er was al een onderzoekscommissie, een adviescommissie dat dit meegenomen wordt, want de groep is groter. We moeten nou niet gaan zeggen, we gaan het voor 2013 tot 2016 oplossen... want dan doen we iets maar half. Nou ja, en, en dat was uh, uh, het, het Zwartboek. Daarbij hadden we alle mensen uitgenodigd. Was jij daar ook nog? Ja, ik jij was, was daar ook, daar ook in hè? Den Haag. Ja. We hadden heel veel mensen uitgenodigd in, in een zaaltje in Den Haag... en we wisten echt niet of ze kwamen. Dus we had toen de mensen die ook bij ons op de fractie werkten gevraagd... willen jullie daar dan ook zijn... Mocht er dan niemand zijn, dan lijkt het net alsof de mensen in de zaal zitten.
1: Ja, zo gaat dat. Ja. Zo gaat dat. Even, even inkijken. Maar, maar,
3: maar uiteindelijk moesten de stoelen bij en stonden ja. de medewerkers achter in de zaal. En iedereen ja. was helemaal perplex. En er gebeurde daar precies wat Nasmia net zei. Allemaal mensen die dachten, ik dacht dat ik alleen was. Ja. Er waren ook mensen ja. alleen gekomen met hun vader. En die dachten echt, Hé, ik ben niet alleen. En daar ontstond ook dat de, de ouders uit Rotterdam tegen mij zeiden, in dit geval Maria Sanchez. Nou, dacht u dat dit het was, mevrouw Leijten? U komt naar ons in Rotterdam en u komt met ons praten, want we zijn er nog niet met een zwart boek. <lacht> nou ja, en toen, daar werd de actie van 11 november uitgeboren en ja, de rest heeft zich vervolgens ontwikkeld. Toen kwamen die dossiers, die waren zwart gelakt. Toen vonden we de zwarte lijst via de dossiers.
1: Uh, nou ja, zo kwamen achter steeds meer dingen. Hm. Ja, want Asmi, jij, jij was daarbij toen dat, in dat ja. zaaltje in Dudokka in Den Haag. Ja. Hoe was dat voor jou?
2: Uh, toen je daar binnen stapte? Druk. Ja. was druk. Voor mij is er ook een stoel geregeld. Ik was net op tijd. En ik keek uh, zo om. Ik dacht, oh mijn god. Ik dacht dat onze opvang eigenlijk de enige was. Want wij hadden ja. hiervoor al een groepje, appgroepje, met de opvangouders. Wij waren het al aan het uitzoeken. We hadden al aangeefte tegen de opvang gedaan. Maar ik dacht dat dat het enige was. Hm. En ik hoorde niemand ook in mijn omgeving over zoiets praten. Ik denk iedereen ook schamen misschien. Maar toen kwam ik daar en ik dacht, oh mijn god. Best wel veel mensen. Volle groep. Ja. En uh, mensen met tranen. Ja, veel tranen. Altijd. Ja. Alle bijeenkomsten zijn het tranen. Mensen met tranen. En ik dacht, oh mijn god, ik ben niet de enige. Hm. Ik ben niet de enige. En dat heeft mij ook de moed gegeven van hé, hey, ik ben niet de enige. Dus ga door. Het heeft je ook gesterkt op die manier. Ja, zeker. Ja. Ja. Want als je alleen bent, weet je het niet snel. Nee. Maar het is een hele groep. En iemand moest voor die groep ook vechten. Toen kwam Brenske voor de 11 november. En toen dacht ik: ik ga ervoor tot het eind. En ik blijf ook tot het eind.
1: Dus, hm. ja. net kan jij nou nog eens uitleggen? Want het gaat natuurlijk vaak over inderdaad. KAF en OGS en allemaal technisch. En of, of over geld en schulden. Maar. Gewoon heel concreet wat hoe het jou eigenlijk jouw hele leven natuurlijk beheerst. hele toeslagenaffaire. Ja, eigenlijk ben ik hier gewoon
0: elke dag mee bezig. Uh, het gaat, het begint echt maandagochtend en het eindigt nou niet eens zondagavond. Je blijft maar doorgaan. Uh, elke dag ben je wel aan het uitzoeken of omdat, nou ja, goed en en ik zijn best wel vaak in de media geweest, dus altijd weet een ouder je wel te vinden met vragen die probeer je dan ook te helpen, want je wil niet dat iemand nog steeds diezelfde pijn moet voelen. En um, ja,
1: het, het, het lijkt een never-ending story gewoon. Um, ja. Je had een hele indrukwekkende toespraak, laatst nog op de Women's March.
0: Ja, ja dat was, um, ik was dus gevraagd. En uh, toen moest ik ineens een speech schrijven en ik bereid nooit wat voor... En um, toen moest ik ineens gaan praten over mijn gevoel. En mijn gevoel is iets wat ik eigenlijk altijd gewoon... Ja, daar, daar heb ik het gewoon niet over. Gewoon puur uit zelfbescherming. En ik heb echt heel lang geschreven. Echt, er zijn honderd verschillende versies ge geweest, geloof ik. Maar um, ja, toen ik daar stond, toen ik klaar was... Ik voelde toch wel weer echt die, die, die kracht die ik vroeger als meisje altijd had. Uh, die, die altijd alles de wereld wilde veranderen en alles beter wilde maken. Dat voelde ik toch wel weer, weer terugkomen. Um, ik heb daarop heb ik ook heel veel reacties gehad van, uh, van ouders die zeiden van je hebt mijn gevoel zo goed omschreven. Um, er zijn een aantal ouders die hebben gevraagd ook of ze mijn speech mochten gebruiken voor de commissiewerkelijke schade. Omdat ze zelf hun gevoel niet op papier kunnen zetten. En ja dat vond ik wel heel mooi, maar ook heel pijnlijk om dat, uh, hmm. om dat te horen. Want ja, we hebben allemaal denk ik echt wel hetzelfde meegemaakt. En ja, voor mij is het, ik vind het heel fijn als ik iemand daarmee kan helpen. Maar het was wel echt heel zwaar hoor, om dat ook zo op te schrijven. Hoe dat voelde, hoe die bus gewoon constant van de overheid over je heen ging. Want het is niet alleen de Belastingdienst, maar alle andere overheidsinstanties, die, 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 die horen er gewoon bij.
1: Ja, kun je dat eens uitleggen wat dat betekende gewoon in jouw leven? Want ik denk dat heel veel mensen dat die denken, jij je hebt een conflict met de Belastingdienst. Maar het ging natuurlijk veel verder dan dat. Het gaat veel verder dan dat.
0: Ja, ik, uh, nou ja, ik werd dus afgewezen voor de schuldhulpverlening. Uh, in 2017. Uh, daar werd toen gezegd... Uh, dat ik niet ter goede trouw had gehandeld. Um, ik ben in die periode ontslagen. Ik kreeg dus een WW-uitkering. Tussendoor ineens, terwijl ik zelf ook jaren... bij het UWV heb gewerkt, kreeg ik... Uh, te horen dat ik het inkomstenformulier niet... Goed, goed had ingevuld. Moest ik dat... weer terugbetalen met 100% boete... erbij. Um, ik, uh, ja, ik kreeg te maken... met Veilig Thuis. Ik, had, ik was kansloos... tegen hun. Gewoon echt kansloos. Ehm... Um, en ja, daarna ben ik ook, ja, helaas in de klauw gevallen van een bewindvoerder die ook maar deed wat hij wilde. En ik heb altijd overal, omdat ik gewoon altijd in mezelf heb geloofd, ben ik overal hulp gaan zoeken. Maar niemand, ja, niemand luisterde. Ze zeiden van, nee, je zal het zelf wel gedaan, maar je had
1: gewoon dat, dat, dat stempeltje had je. En als je dan nu kijkt, hè, allemaal voor niks. Ja, want het ging zelfs over dat jouw zoon niet meer bij jou mocht ja, wonen,
0: Ja, klopt. En dat was ook echt een, een... Eigenlijk, ja, ik stond gewoon kansloos. Ik kreeg dat gewoon te horen. Ik kon mezelf niet bewijzen. Um, er werd gewoon niet geluisterd. Ik was gewoon slecht. Ik was een slechte moeder. Terwijl ik daar zei, ja, maar, hè, er speelt veel meer. Nee. Er, er werd gewoon gehandeld zonder te luisteren. En ja, dat was wel echt... Dat, dat was de allergrootste klap. Ze kunnen me al mijn geld afpakken. Alles afpakken wat ze willen. Maar mijn zoon, en dat is iets waar ik nu moet waar ik nu mee moet leren leven. Dat, hij, dat ik hem gewoon niet elke dag kan zien en spreken. En maar ja, wat is het? Drie dagen per maand eigenlijk kan letterlijk kan zien. En ja, dat, dat, dat gaat
1: nooit goed gemaakt worden. Niemand kan het goed maken. Want die situatie is nu nog steeds zo.
0: Ja, kijk, ik heb wel. Hij, zit, hij woont in een andere stad, hmm. dus de middelbare school. En ik, ik heb altijd in zijn belang gedacht. Ik kan hem nu niet weghalen van zijn middelbare school. Hmm. tussen zijn vriendjes of wat dan ook. Dus ja, dat is dat empty nest syndroom, zeg maar. Ja, daar, zou ik, daar moet ik nu mee leren, leren omgaan. Hmm. Want hij stond achter jou bij die toespraak. Ja, klopt. Dat was niet gepland. Letterlijk geplanned. en figuurlijk. Ja, ja, dat was niet gepland, want ik moest mijn speech dus inleveren voor de gebarentolk. En ik had dus in mijn speech had ik dus opgeschreven dat ik echt heel erg blij was dat mijn zoon uh, in het publiek zou, stond. om, om ja, gewoon voor zijn moeder. En ineens stond hij achter mij. En eigenlijk het eerste wat door mijn hoofd schoot was. Ah, die gebarentalk. Uh, dat gaat helemaal mis. En. Um, maar hij heeft dus later. heeft hij dus ook gezegd. Ja, maar mama, je ging bijna huilen daar. En ik kon jou daar niet huilend op het podium laten staan. Want jij helpt nooit. Ik wilde bij jou staan. En. Um, hij wilde dat ook echt. Hij zei ook van, nou ja, goed hè, Jij was zenuwachtig, ik had mijn hand op je schouder. Maar ik werd ook helemaal zenuwachtig. Uh, maar hij is nu echt, ja, hij, hij begrijpt het nu ook gewoon. Want wij zijn dan, um, Nas en ik zijn in het katshuis geweest. En daar waren onze zonen waren daar ook. En die hebben daar ook uh, gesproken. En um, nou ja, toen mijn zoon hoorde wat... Uh, Mehmet vertelde de zoon van Nas, had hij zoiets van... Ja, hé, hey, mijn moeder die was ook uh, ziek. En ik dacht ook van, hé, hey, maar als mijn moeder gaat werken is alles opgelost. Ja. En um, het, het hielp mij ook om hem wat beter te begrijpen. Van, hé, hey, ja, inderdaad, dat was natuurlijk het beeld. Hè? Je moeder is ziek en ja, werk is toch de oplossing. Werken en in inkomen. Ja, mijn zoon was natuurlijk ook, uh, ja, hij was vier toen het begon. En um, op een gegeven moment, ja, hij zat in groep acht. van ja, hij, mijn moeder ligt in bed. Dit kan niet. Als je werkt, dan, hé, hey, we wonen hier in Nederland. Iedereen verdient geld, dus dan, dan kan alles. Ja. En wij hebben elkaar nu wat beter ook leren, leren begrijpen. Dat is wel heel fijn. Maar
1: ja, dit had gewoon nooit uh, hoeven. Nee, dat is het allerergste ervan. Je noemde al zelf al even het katshuis. Uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want nou ja, de verkiezingen staan nu natuurlijk ook voor de deur. Gaan we het zo ook nog even over hebben... wat er allemaal nog moet gebeuren. Maar jullie zijn in het katshuis geweest. En inderdaad, je kan nou de televisie niet aanzetten... of je ziet de ene naar de andere politicus zeggen... hoe erg ze het allemaal vinden wat er is gebeurd. Hoe kijk je daarnaar, Nasmia? Als je dat zo allemaal aanschouwt en
2: hoort... Ja, ze vinden het allemaal heel erg wat er met ons is gebeurd. Maar ze hebben nooit in onze schoenen gestaan. Ze hebben nooit een lege portemonnee gehad. Of kinderen, waar ze uitleg moesten geven waarom mama de hele dag slaapt. Mama is ziek, mama weet niet wat hij moet doen. Mama is onzeker, mama kan het niet aan. Dus het is makkelijk gezegd. Je begrijpt me, maar je, hebt, je voelt me niet. Je kan me pas voelen als je hetzelfde hebt meegemaakt. Ik was zwanger twintig weken toen ik die beschikking kreeg. Ik dacht, oh mijn god, ik heb een kind in mijn buik. Hmm. Hoe gaat de toekomst van die kind zijn? Ik was vier dagen na mijn, uh, na mijn bevalling, kreeg ik afwijzing op mijn uh, bezwaar. Die dag werd er op school van school gebeld dat mijn zoon een incident had op school. Hup, jeugdzorg erbij. Ik dacht, oh mijn god, het gaat gewoon te ver. Ik kan het niet. Het was mijn vierde dag, hè? mijn kraamdag. Dus daarom was mama ziek. Maar dat begrijpen de politicus allemaal niet. Ja. Ik heb echt angsten gehad. Nachtmerries. Ik heb dagen niet kunnen slapen. Omdat ik dagen niet heb kunnen slapen, moest ik 's middag slapen. Een baby die aan het huilen is. Aan de borst. Ja. Je weet het niet. Je bent ja. altijd heel sterk geweest. En opeens kom je er niet uit. Opeens weet je het niet. Dus wat doe je dan? Je probeert het te vergeten. Dan ga je slapen. Dus... Mehmet hm. dacht ook van, waarom slaap ik de hele dag? Ga maar werken. Ja, maar ik had geen kinderopvang. Hoe moest ik werken met een baby van uh, drie maanden? Hm. Dus dan vraag ik me af. Ik wil dat ze eigenlijk een dagje in onze schoenen staan. Die angst, die nachtmerries. En dan zullen ze ons veel beter begrijpen. Ik denk dat ze dan ons ook sneller helpen. Dat het gewoon veel, veel makkelijker opgelost wordt.
1: Hm. Is dat jouw gevoel ook, Janet?
2: ja.
0: Ik weet het niet. Ik, uh, ik vind allemaal mooie verkiezingspraatjes van heel veel partijen. Maar de enige die, ja, sorry, die echt voor ons heeft opgestaan is Renske. Met Pieter dan ook. Maar um, het... Ja, hoe moet ik het zeggen? Um, ik vind het heel jammer dat, dat met die verkiezingscampagne... dat ik soms wel het gevoel heb bij sommige partijen... dat we gewoon gebruikt worden. Maar kijk die ouders... Hè, dat, dat heb ik zelf bij de SP helemaal niet. Ik ben ook zelf lid van de SP. Maar um, dat is wel heel, heel moeilijk. Je ziet, Renske, die, die kan je altijd benaderen. En um, ze doet zoveel voor ons. Ze heeft zoveel gedaan. En ja, dat, dat, dat... Ja, ik, ik, heb haar, ik heb haar ook al eerder gezegd. Voor mij is ze gewoon mijn grote zus geworden. Uh, ik heb geen zus. Hè. Ik heb altijd een zus gewild. Maar gewoon iemand die... die, die die naar mij omkijkt. En als je ziet hoe zij letterlijk echt naar ons omkijkt. Dat is gewoon zo mooi. En dat is zoveel mooier dan praatjes in een verkiezingscampagne uh, van anderen. Niet, dit, wat, wat Renske heeft gedaan, is dat, 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 kan, dat gaat niemand haar nadoen. Echt, ja. Ik denk dat wat Nasmi je zegt,
3: hè, ik, ik, ik vind het iedere keer weer indrukwekkend. Ik hoor iedere keer weer nieuwe dingen over jullie. Um, <tie> Maar dit is het precies. Hoe kan je nou die 30.000 euro eventjes voor het kasthuis aankondigen zonder dat je even hebt getoetst, helpt dit de ouders? Ik vind het zo'n arrogantie. Het is het opnieuw. Hè? Kijk, die belastingdienst is niet gewend aan processen inrichten die ten gunste zijn van mensen. Alle processen die ze inrichten zijn ten gunste van hun eigen processen uh, en hun eigen checks. En dan hadden ze natuurlijk vanaf het begin af aan... helemaal anders moeten doen. Dan we moeten we gaan zitten met ouders. Wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk doen? Uh, en daar hebben we een jaar verloren. En dat verliezen nog steeds tijd... omdat ze daar niet toe besluiten. Dat kunnen we echt morgen gaan regelen. Ik zei het van de zomer tegen de staatssecretaris... Geef mij tien van je beste mensen. Ik neem tien ouders en we nemen tien uh, juristen erbij. En we hebben een goed werkend systeem binnen een week voor je... wat je kan uitvoeren. En dan kan je die ouders gewoon gaan recht doen. En dan weten ouders ook wanneer het dan gebeurt. En als het dan pas over twee maanden gebeurt, dat maakt er niet uit. Over die twee maanden is het wel voorbij. En nu hebben we gewoon geen einddatum. Het is verschrikkelijk. Uh, en tegelijkertijd geven ze dus meer geld uit aan de organisatie en de toets van de organisatie door allerlei externe consultants enzovoort... Dan aan het compenseren mm. van ouders. Dat was in 2020 het geval. Dat is echt bizar. Het is precies dat wat Nasmir zegt. Ik, ik denk niet dat je per se in de schoenen hoeft te staan en het mee hoeft te maken... maar je moet daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in wat dat is. Je moet goed luisteren. Um, en ik denk toch Empathie. dat... Empathie. Ja. En niet alleen voor dat moment. Mm. En, uh, um, want kijk, de staatssecretaris die praat met heel veel ouders. En dat zijn indrukwekkende gesprekken. Ik ken die gesprekken, die hebben wij ook gevoerd, Die voeren we nu ook. Maar volg ze ze dan verder ook nog? Hmm. En dat is niet wat ze doet. Uh, en, en dat is dan wel een probleem. Hè? Dus dan heb je gesprekken, je stelt mensen gerust. En mensen komen daar opgelucht uit. En dan vervolgens komen ze weer in die kaarde realiteit van de brief en de afwijzingen. En het niet horen, terwijl het wel beloofd is. Hmm. En dat
1: is zo'n pijnlijk verschil. Nou zitten we natuurlijk echt daags voor de verkiezingen. Ja. Uh, je zit je met hart en ziel in, Rinsk. Zelfs de grote zus, <laughs> hoor ik hier. Um, wat moet er nou politiek gebeuren om, nou niet alleen om dit verder te brengen, maar ook om ervoor te zorgen dat, dat zoiets gewoon nooit meer zal voorkomen? Ja, ik vind dat onze duurste
3: plicht. Dat dit nooit meer gebeurt. Kijk, dat rechtzetten, uh, dat, dat is een organisatieprobleem en dat zou ik morgen willen oplossen. Hè? Hm. dat, dat maar vooral de belofte aan de ouders, dit gaat niet nog een keer opnieuw gebeuren. En waar het misschien op gebeurd is, gaan we dat ook oplossen. Dat vind ik het belangrijkste. Maar ik denk dat ze daar ook het meest aan hebben, los van hun geld terug. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat die compensatie is. Ik krijg gewoon hun eigen geld terug. Eigen
1: geld terug ja.
3: Um, uh, uh, maar uh, ja, en hoe moet je dat doen? Ja, Je moet een, 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 een overheid, dat klinkt heel abstract, maar dat is dus de Belastingdienst, de gemeente, het UWV... Uh, uh, dat, dat de menselijke maat heeft. Ik zou graag zien dat er in iedere buurt... Uh, uh, een soort van uh, 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 locatie komt... waar de overheid te benaderen is. Waar je een afspraak kan maken... waar dus de belastingdienst naartoe komt... Waar de, UFV naartoe, waar de gemeente naartoe komt... bij jou in de buurt, bij jou thuis... en met jou een oplossing gaat zoeken... voor een probleem wat er is. En als jouw probleem raakt aan twee instanties dat het niet het afschuiven is, maar nee, we gaan dat samen oplossen. En die menselijke maat, het menselijke gezicht, dat is ook nodig... omdat in die organisaties, daar zijn processen en producten... zijn belangrijker geworden dan de inhoud. En zo worden natuurlijk ook de ambtenaren die het werk doen afgerekend. Je moet je targets halen, de processen moeten snel lopen... de producten moet je geleverd hebben. Ja, maar of daar dan onder wel tienduizenden gezinnen de dupe van zijn... Dat zie je dan niet meer, omdat het allemaal processen zijn geworden.
1: Dus van het procesdenken moet je ook af. Dan komt er een parlementaire enquête, daar heb je heel lang voor ingezet. Nou, Pas geleden is dat gelukt, ja. en, uh, dat daar een meerderheid voor is, dat die er gaat komen. Niet alleen naar de toeslagenaffaire, maar breder inderdaad, naar alle uitvoeringsorganisaties zoals dat ja. dan heet. En de menselijke maat die daar weg is. Wat verwacht je daarvan?
3: Ja, het is, uh, de, het heeft, we zeggen hè, de, fraude, de fraudeopsporing en dienstverlening bij overheidsinstanties. En wat we eigenlijk heel graag willen is onder de motorkap kijken. Kijk, bij de belastingdienst hebben we dat niet eens gedaan. Hè? Die ondervragingscommissie die keek naar wat wisten hoge ambtenaren en de politici uh, en wat konden ze doen en lieten ze na. Um, en dat was al ongekend onrecht. Uh, maar hoe werken die systemen, de risicoselecties? Wie, hoe, hoe werken nou die massaprocessen en het inrichten daarvan? Hoe is de toets, de juridische toets? Was dat wel conform de wet? We hebben net een brief gekregen waarin staat dat de Belastingdienst in meer dan tien situaties uh, zich niet aan de wet of aan de principes van algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. Ja, Dat is toch bizar? Hè? Ik bedoel, uh, 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 hoe, hoe dan dat dat geen consequenties heeft, denk je dan bij jezelf? Maar we weten ook dat die risicoselectie en die automatische uh, uh, selectiemechanismen, die algoritmes, ja, die zijn niet alleen ontstaan, maar die zijn ook gedeeld. Er zijn zwarte lijsten, die zijn gedeeld. Met het UWV, met andere instanties. Ja, hoe werkt dat dan door? En, en als dat al politiek gesanctioneerd is, hoe dan? En op welk grond van wet dan? En als dat niet politiek gesanctioneerd is, hoe kan het dan ontstaan? En dat besef is volgens mij belangrijk om te zien hoe je dat in de toekomst... Voorkomt. Maar wil je een fraude en een handhaving hebben bij overheidsdiensten die niet mensen al voorhand veroordeelt, zullen we wel moeten analyseren hoe is dat nou ontstaan.
1: Uh, Jeannette en Nasmie, ik zou nog wel graag van jullie willen horen. Inderdaad, die verkiezingen staan voor de deur. Nou, dan krijgen we dadelijk een nieuw kabinet. Uh, wat verwacht je nou? Wat, wat, wat moet zo'n kabinet nou als eerste gaan doen? Wat, wat, wat wil je dat er echt politiek verandert?
0: Ja, als eerste die toeslagen, dat moet gewoon uh, overbodig gemaakt worden. Uh, het is ook heel raar hè, dat ze eigenlijk zoiets bestaat. Dus ik ben nog altijd ook voor het verhogen van het minimumloon. Zodat uh, de, die, die toeslagen niet meer nodig zijn. Want het is gewoon heel gek. Je krijgt geld en je moet het uitgeven. Het, het, het wordt alleen maar rondgepompt. Waarvoor is dat nodig? Um, maar ik denk ook dat een, dat een nieuw kabinet echt wel gewoon op zijn streep gaat moeten staan... Uh, om dingen boven tafel te krijgen... binnen alle overheidsinstanties. En dat ze daar echt mee moeten gaan beginnen. Van waar is het nog steeds niet goed? En aanpakken die handel.
2: Wasmier, wat zijn jouw dromen nog voor de toekomst? Mijn eerste droom is... ik wil klaar zijn. Klaar met mijn CWS, mijn dossier gesloten. En dan niet meer over belasting praten. En ik wil weer mijn vertrouwen terug. Vertrouwen in de overheid. Want de overheid moet mij beschermen. En ik heb... Niet het vertrouwen dat de overheid mij gaat beschermen, maar in de toekomst. Misschien moet ik weer een UIV aanvragen. Dat durf ik nu niet. En als ik mijn vertrouwen terugkrijg en als ik denk, hé, hey, mijn overheid, die beschermt mij, kan ik het wel. Ik wil mijn kinderen met vertrouwen grootbrengen. Iedere keer als ze wat willen aanvragen, ook met duo. Kijk uit hè, straks moeten we alles terugbetalen. Kijk uit hè, ik spreek ze zo die angst nu in. Dat hadden we met Jeannette erover, mijn kind. Ik heb het zo overgebracht. Het is niet goed. Ik wil het vertrouwen zelf terug, dat ik mijn omgeving ook het vertrouwen kan teruggeven.
1: Prinske, hm. tot slot denk je dat het, dat het gaat lukken om, om dat vertrouwen in die overheid terug te krijgen? Dat gaat lukken, maar daar zijn we nog niet zomaar. Kijk, um,
3: we zien dat economisch gezien het neoliberalisme op zijn laatste benen loopt. Het geloof dat de markt altijd alles maar beter doet dan de overheid. Uh, dat is echt wel weg, zelfs bij de VVD. Maar het mensbeeld van het neoliberalisme, namelijk dat uh, succes een keuze is. En als je zelf niet je succes hebt bereikt, dat je dus maar een stumper bent. En al helemaal als je op de overheid moet rekenen, dat je dan eigenlijk een profiteur fraudeur bent. Ja, daar moeten we echt nog wel uh, tegen ingaan. En dat is niet alleen dat laten zien... maar dat is ook blijven vertellen. van ja, maar dat is toch onrechtvaardig... dat als je je werk kwijtraakt en je hebt het UWV nodig... dat je dan zo wordt behandeld. Het is toch onrechtvaardig... dat op het moment dat je bij de gemeente moet zijn voor zorg... dat je ieder jaar opnieuw moet aan, aan, aangeven... dat je wel degelijk zoveel uren zorg nodig hebt. Dat zullen we wel om moeten zetten. Uh, um, maar ik ben wel van overtuigd dat die... Kijk... De, het toeslagenschandaal is verschrikkelijk... en helemaal als je in die nachtmerrie hebt gezeten. Maar het is ook een kans, omdat we het nu allemaal zien. En we zijn het echt aan Nasmia, aan Jeanette, aan al die andere ouders verplicht om dat met elkaar te doen.
1: Tot slot, dames, willen jullie nog uh, wat meegeven? Nou, Ik wil wel meegeven aan iedereen dat
0: iedereen echt wijs moet stemmen. Ik vind dat zelf heel erg belangrijk. Uh, ik kom ook uit een gezin waarin altijd gestemd werd... maar dat ook iedereen echt bewust stemt en niet alleen voor zichzelf... maar kijkt naar wat die stem gaat doen voor iedereen om zich heen. Want dat is wel echt heel erg belangrijk. Nou, ik wil eerst
2: Renske bedanken voor de afgelopen jaren. En wat je net ook zei, stem bewust. Maakt niet uit op wie je stemt, maar gebruik je stem. Ik kom van een cultuur die niet veel stemt. Dus ik doe ook echt mijn best om ze te laten stemmen. Gewoon stem, 17 maart. Het liefst op SP
1: nou een mooiere afsluiting van mijn podcast kan ik me natuurlijk niet bedenken dames, dat snappen jullie wel mag ik jullie ontzettend bedanken Janette, Nasmie en natuurlijk Renske voor sowieso jullie niet aflatende inzet en strijd om uh, nou ja, dit tot een goed einde te brengen en uh, nou, iedereen staat achter jullie, dat kan niet vaak genoeg gezegd worden denk ik en we geven niet op totdat het ongekend onrecht is rechtgezet en we ervoor gaan zorgen dat dit in de toekomst uh, niet meer gaat gebeuren dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende!